0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org Si alguna vez hemos dudado del control de Dios, yo creo que hoy es un buen ejemplo de que es simplemente una duda nuestra. Porque Dios sigue siempre en control, ¿verdad? Incluso de los detalles más pequeños de la vida, Dios está en control. Y tenemos que siempre recordar eso. Y lo bueno de es que Dios está en control es que Él es Dios y preferimos que Él esté en control que nosotros mismos. Porque Él conoce todos los detalles de todas las cosas que nos rodean y que no, y que no están cerca de nosotros, las conoce. Um, por eso es que si hay alguien que debe estar en control, que sea Dios y no nosotros porque nosotros no conocemos las cosas como Dios las conoce. Hoy en el capítulo 1, al final de este capítulo, el versículo 5 al 12 de Tesalonicense, estamos a, vamos a estar básicamente hablando de, de, de cómo Dios puede estar en control, cómo podemos nosotros caminar la vida recordando de que Dios está en control, ayudándonos a mantener nuestro enfoque en que Dios está en control. Y si recordamos, nosotros estamos hablando de, de, de que Pablo ha estado halagando la iglesia Tesalónica. Uh, la semana pasada vimos que la iglesia era digna de halagar y, y Pablo está hablando pues, buenas cosas de esta iglesia joven. Y él está hablando de esta iglesia joven de manera positiva porque la iglesia, esta iglesia está sufriendo persecución. Esta iglesia está sufriendo eh, eh, pues, eh, momentos difíciles en, en cuanto a su fe, pero los halaga no porque están pasando eso, sino porque a pesar de eso su fe está creciendo. Porque a pesar de la persecución La fe ha aumentado Y la semana pasada vimos que la fe ha aumentado A tal punto que su amor por las personas Ha hecho ¿qué? Ha aumentado Y vimos la semana pasada que el amor hacia las personas Y a medida en que amamos más a las personas Más estamos demostrando nuestra fe Más estamos demostrando en verdad quiénes somos Vimos que Jesús, sabemos que Jesús nos dijo Que sabrán que son mis discípulos ¿Por qué? Por el amor que tienen unos por otros so, El amor, lo hemos visto Es uno de los mandamientos De manera que Jesús resumió lo que era eh, eh, Seguir los mandamientos Él lo resumió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Alma, mente y fuerza Y amarás a tu prójimo como a, tu, a ti mismo Y Él dijo, así se resumen los dos mandamientos Todos los mandamientos se resumen en esas dos cosas otra noche estábamos en casa de unos amigos y ellos tienen una visión que Dios les ha puesto en su corazón de, de ellos tienen una pasión por las personas pero una pasión que tú dices eh, que, que está bien dispuesto a hacer ellos están dispuestos a hacer lo que sea y estaban hablando de los que están pensando ahorita vender su casa viven en South Village una casota tienen quieren vender su casa tienen tres hijos quieren vender su casa quieren mudarse a un apartamentico así de, de esos como dicen tiny house en un, en un RV de eso de para poder saldar deudas e invertir todo lo que están ganando en, en, en una visión que Dios les ha puesto. Ahora, si tú me preguntas, cualquier persona que piensa hacer algo así sin Cristo es loco, ¿verdad? Y no lo vas a encontrar, yo creo. Especialmente con el amor que, y la pasión que ellos tienen por las personas. Pero cuando tú me mencionas que ellos son cristianos y que tienen una pasión y que Dios ha puesto un amor en ellos y están haciendo estos planes porque... Quieren amar a las personas. Y yo te digo, pues eso es consecuencia natural de seguir a Cristo. Porque Dios tiene un plan con sus vidas, al igual que Él tiene un plan con todos nosotros. Al punto que ellos están yéndose, no sé, pues, ellos están. Ellos están con un plan completamente fuera de lo normal, dispuestos a, 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 a dejar todo, vender todo para que puedan tener todo lo que necesitan para poder lograr lo que ellos creen que es el sueño que Dios tiene para ellos, el plan que ellos. Así que. Cuando Jesús nos dice amar a las personas, amar al, por ejemplo, Él no nos dice cómo, Él simplemente nos dice que hay que hacerlo. Yo creo que el cómo, ya es donde viene, ya donde entra, entra, entra tu corazón, entra tu mente. El cómo ya depende de nosotros. Porque Dios nos ha colocado en un contexto, en un lugar, en un trabajo, en una posición para poder hacerlo. Dios no nos dice nada más hazlo, nosotros no sabemos cómo, nosotros es el que tenemos que saber cómo hacerlo. Nosotros tenemos que ponernos en las situaciones donde podamos encontrar necesidades. Podemos ponernos en situaciones donde podemos amar a las personas. El cómo, Dios no, 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 yo no sé, yo, para Dios el problema, el cómo no es un problema. Es el entender que ese es el llamado que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos que aprender a cómo hacerlo. Él nos ha dado capacidades y maneras de hacerlo. Esta gente está, es su manera amando a las personas aun cuando están en un contexto donde las personas están en contra de ellos ese es el cómo de ellos el cómo de ellos es que saben que porque Dios está en control nuestra fe aun pesar de las circunstancias está creciendo al punto de que que aunque estamos siendo más perseguidos ¿qué estoy haciendo? estamos amando más aún las personas es como decir como, como un reto a veces es como un reto ah, entre más tú me trates mal más te voy a amar es más, yo creo que Jesús dijo algo similar cuando dijo, si alguien te, te da una bofetada, dile, dale la otra. De, 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 muéstrale la otra para que te den también. Si alguien te roba una, una, una chaqueta, dale también tu abrigo. Si alguien te dice, camina una mía, tú caminas dos con él. Es como decir, yo tengo suficiente amor para soportar y para mostrarte algo diferente. Y en esencia es lo que Jesús hizo en la cruz. Porque aún estando en esa cruz y la gente insultándolo, ¿y, y, y qué hizo? permaneció en esa cruz por amor. Entre más había la aflicción, más la persecución, más el dolor, Jesús tenía mucho más amor que dar. Como dice la Escritura, que el amor sobreabundó aún más. Entonces, la evidencia en que la fe había crecido, en que le había amor, es que, es que ellos dejaban que Dios los dirigiera a pesar de las circunstancias. Vamos a leer los versículos, a partir del versículo 5 y vamos a ver eh, cómo Dios, eh, Pablo empieza pues, a darle el, 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 esto, este, esto, estos tips de cómo que, que Dios eh, siguiera en control o cómo saber que Dios estaba en control. Dice el versículo 5 y 6, todo esto, es decir, todo lo que eh, está sucediendo y el amor y a pesar de la, de la persecución la fe ha crecido, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo. Y por tanto, Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir a ustedes. Así que para que Dios esté en control de tu vida, tenemos que encontrar, eh, eh, tenemos que entender primero que, o dejar, perdón, que Dios se encargue de los que te están haciendo daño. Pablo le está diciendo a esta iglesia, deja que Dios se encargue de de, 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 de pagar el mal por, por, por el mal no te, no te, no, que en ese no sea una carga para ti como, como, como iglesia joven que está siendo perseguida ¿cuál es nuestra respuesta? Pablo le dice, ¿cuál es nuestra respuesta? pues nuestra respuesta sí es soportar las persecuciones le está diciendo, ese es el deber del cristiano en cualquier lugar del mundo en este momento donde hayan cristianos siendo perseguidos el deber del cristiano que está en ese lugar es soportar las persecuciones esa es la tarea porque las persecuciones el sufrimiento sabemos que es parte de la y viene por consecuencia de nuestra fe en Cristo va a venir es una buena señal para saber que estamos en un buen en buen camino cuando estamos siendo atacados perseguidos nosotros hemos ya mencionado que en este país nosotros no tenemos ningún tipo de sufrimiento ni persecución y a veces llamamos persecuciones boberías que no son no tienen nada que ver es simplemente que somos you know sensibles y, y, y creemos que estamos siendo perseguidos, pero nosotros en este momento no, no, no tenemos ni nada de qué preocuparnos hasta ahora. Pero Pablo le está diciendo, sí vamos a sufrir, pero nuestro deber como cristianos es soportar. Nuestro deber es soportar porque el sufrimiento o la persecución a causa de la fe es por causa de la fe y no por otra cosa. Es más, Juan capítulo 16, versículo 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, dice Jesús. Y, y explica, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido el mundo. Pablo, Jesús, Jesús mismo está aclarando y está diciendo que el hecho de que nosotros decidamos seguir a Cristo, ya eso va, 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 va a traernos problemas en muchos lugares del, del mundo hay personas cristianas que están sufriendo por el Evangelio y ellos entienden y estoy seguro que ellos entienden lo que significa esto porque lo están viviendo pero Pablo está diciéndole a esta iglesia ¿sabes qué? ustedes que están sufriendo son partícipes de lo que Jesús estaba hablando así que podemos animarnos y poder su fe aumentar aún más Filipenses 3.10 fíjese, dice lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Fíjate que cuando leemos este versículo nos gusta cuando cuando leemos esta parte a mí. Imagínate, ¿cuántos aquí quieren perder todo por conocer a Cristo? Amén, ¿verdad? Oh, sí. Cristo, si entendemos quién es Cristo, queremos perderlo todo por él. ¿Cuántos aquí quieren experimentar el poder que se manifestó en su resurrección? Todo el mundo, ¿verdad? Yo, ¿quién no quiere experimentar el poder que se manifestó en la resurrección quieren participar en su sufrimiento y ahí como que se bajan las manos bueno, esa parte no me, esa parte no me gusta y llegar a ser semejante a su, en su muerte uh, no, menos todavía, ¿verdad? pero, pero Jesús, Jesús nos enseña Pablo nos enseña a través de la Biblia que, que la consecuencia natural cuando la, la oscuridad se enfrenta a la luz va a ser rechazo cuando la verdad se enfrenta a la mentira es el rechazo y es la consecuencia natural, y Pablo nos está recordando, nuestro nuestra respuesta, nuestro deber es simplemente soportar. No es que vamos a dejar de hacer, porque si dejamos de hacer, entonces no vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es ser la luz y la sal del mundo. Si queremos que cese la persecución en la iglesia, que hay personas que piensan así, es fácil, deja de predicar. Pero el nuestro deber es que, mientras estamos en esta tierra, seguir predicando. Pablo entonces está resaltando a esta iglesia joven el hecho de que ellos han permanecido fiel, que su amor ha aumentado y que a pesar de la persecución están, están viviendo la fe como deben vivirla. Y les está diciendo, sigan así y no se preocupen de aquellos que les hacen mal. ¿Por qué? Porque ese no es tu, no es tu problema. Dice en una ocasión un versículo que, que, dice, no, 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 cuando vi, cuando vienen y te, y te, y te rechazan, no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a quién? A Jesús. Así que deja que Jesús mismo sea el que se encargue. Primera de Pedro 4, 2 y 13 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. O sea, no, no te sorprendas en decir, ¿por qué me está pasando esto? Por, por mi fe. Pablo está diciendo, no se sorprendan como si fuera algo insólito al contrario y aquí viene la clave dice alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo es como decir aunque parezcan que las batallas están siendo perdidas recuerden que la guerra ya está ganada ya Jesús triunfó ya Jesús ha vencido pero la única manera de nosotros seguir haciendo lo que tenemos que hacer es que tenemos que permanecer en la batalla. Tenemos que permanecer luchando. Y, y, y Pablo lo pone de esta manera. Alégrense cuando sufren. ¿Por qué? Porque están participando del sufrimiento de Cristo. Si para Pablo... Sabemos que la perspectiva de Pablo era un poquito diferente al resto de las personas porque Pablo creció en un ambiente donde fue formado militarmente, donde tuvo la educación militar, donde donde la violencia física tal vez era era muy común y en su entrenamiento y su formación al punto de que sabemos que en su vida como, como misionero, como, como siervo del Señor sufrió, fue azotado, fue apedreado, fue encarcelado y su actitud siempre fue la misma, de seguir adelante gozoso. Porque su perspectiva, él sabía que simplemente esto no se compara. Este sufrimiento temporal no se compara con la gloria que nos espera. Es como decir, ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena todo lo que me pase. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo sé para quién es, para quién yo vivo, y quién es el que lo permite. Somos parte de un movimiento, de un plan que Dios ha trazado en la tierra para que su nombre sea conocido. Pregúntame si, si existe algo que se pueda comparar a eso en este mundo. Y sabemos que no existe. Así que cuando él dice, deja que Dios se encargue de los que te hacen daño, no dice porque nuestra respuesta no es encargarnos de ellos, nuestra respuesta es soportar y ser fiel, seguir adelante. Pero también nos dice que la venganza no es nuestra. La venganza es del Señor. ¿Ustedes se acuerda De famoso Gandhi? Gandhi dijo una vez, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza. Que dice, cuando nosotros dejamos que Dios se encargue, dice la Biblia que dice que ascuas de fuego amontonará sobre las cabezas de aquellas personas. Porque no es problema nuestro, es problema de Dios. Cuando las cosas van de, en esa dirección. Algo que hay seguro en la vida, nos, nos dice la Escritura, es que van a venir las aflicciones. Van a venir las enfermedades, van a venir los dolores. En, en muchos casos, en casos ajenos tal vez, van a venir las persecuciones. Es, es parte de la vida. Ahora, pero hay algo que tenemos que aclarar, hay una diferencia entre las injusticias y las persecuciones, estamos llamados a soportar las persecuciones fielmente, sin dudar y sin, y sin cuestionar a Dios, pero hay otra cosa que se llaman injusticias en la vida, en cuanto a las injusticias si ¿sí tenemos que hacer que, levantarnos, si ¿Sí podemos hablar, si ¿Sí debemos luchar para que se haga justicia, porque hay cosas que son, hay, son dos cosas diferentes. Yo lo veo de esta manera, si alguna vez alguien viene contra mí o contra mi familia por su fe, es deber nuestro soportar, porque puede ser una persecución por la fe, por lo que creo. Pero si alguna vez alguien quiere por, por malicia hacer daño a mi familia, es ¿mi deber qué? Protegerlos, como tenga que hacerlo, porque ya es una injusticia. Y como padre, ¿mi deber es qué? Cuidar y proteger a mi familia. Pero si se trata de, 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 de cuestiones de fe, estamos llamados a qué? A soportar. Es así de sencillo. Entonces tenemos que dejar que Dios se encargue de los que nos hace daño, Pablo está diciendo. Deja, sigue viviendo en tu fe, sigue caminando, sigue avanzando, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Porque la venganza del Señor. Deja que el Señor, cuando venga en su gloria, Él va a juzgar a la tierra. ¿Ok? Sigue diciendo Tesalonicense Versículo 7. Y a ustedes que sufren les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor se, Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. So primero nos dice, deja que Dios se encargue de esas personas, pero también nos dice que Él dará descanso. Ahora, interesante porque aquí es, Pablo es bien claro, porque él mismo, él mismo es, bien, es tan claro que Él se incluye. Él dice, y él dice, ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto se cuando el Señor se manifieste desde el cielo en llamas de fuego. ¿Quiénes van a tener descanso? Romanos 8.17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pablo está diciéndole, ahora teniendo entendido que vamos a sufrir, que va a haber sufrimiento y todo lo demás, entienda que va a venir el día en que cuando Cristo venga, vamos a descansar. Vamos a Ya esto va a cesar Va a terminar Y vamos a poder descansar ¿Quiénes van a descansar? Los hijos van a tener descanso Los hijos de Dios Son los que van a tener descanso Los hijos que por medio de Cristo Que han creído en Él Van a tener descanso Los hijos sufren Pero van a descansar Eso es lo que Pablo está diciendo Van a cesar Esas injusticias Van a cesar La maldad Va a cesar Cuando Cristo venga Fíjense que en, el, en la primera carta Vimos la, el énfasis que Pablo hizo con la segunda venida de Cristo, enseñándoles que Cristo va a venir, que Cristo va a venir, que, que, los, que van a, los que mueren van a resucitar. Esa garantía, poniendo nuestra esperanza en, en el hecho de que Cristo volverá. ¿sí? Ahora aquí, aquí está haciendo lo mismo, está diciendo en cuanto al sufrimiento, cuando Cristo venga, ahí va a terminar el sufrimiento, ahí vamos a descansar. De, de, de esta vida dura en la cual estamos siendo eh, to, to, todo momento agobiados por nuestra fe. ¿Pero cuándo sucede esto? Pues esto sucede cuando, cuando Jesús regrese. ¿Qué significa? Significa que mientras estemos vivos en esta tierra sin, y, y no estemos en el cielo, puede existir la posibilidad de que habrá sufrimiento. Y específicamente habrá sufrimiento ¿por qué? Por nuestra fe. su so Pablo le dice, acuérdense el, 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 el tema que nosotros hablamos hace tiempo de la eternidad. Este tiempo corto que tenemos aquí comparado a la eternidad es un tiempo donde existirá posiblemente ¿qué? sufrimiento. Pero en el momento que Cristo venga, que va a venir? Descanso para el resto de la eternidad. Entonces so, mantener nuestra mirada en el cielo es clave. Mantener nuestra mirada como la expectativa de que Jesús va a regresar. Y como decían en la carta anterior, mantén atento. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir como ¿quién? Como un ladrón en la noche. Cada día tenemos que tener nuestra esperanza puesta en otras palabras, ¿en qué? En las cosas de arriba. No mirar aquí a la hora, sino mirar en el hecho de que Jesús va a regresar. Así que lo que esté pasando hoy día, lo que esté sucediendo por medio de nuestra fe o las injusticias, o las cosas que estén pasando, pues simplemente recuerda que siempre serán temporales. Y Cristo viene. Y cuando Él venga, ya podamos descansar. ¿Y qué va a hacer Jesús? Pues Jesús vendrá a castigar los que los que no son hijos y esto debe crear en nosotros ese sentido ese pesar por aquellas personas que todavía no conocen porque no hay ni idea no tienen ni la idea mínima de que cuando Cristo venga ya no habrá oportunidad cuando Cristo venga ya no habrá oportunidad de creer cuando Cristo regrese ya ese es el fin Jesús nos da aquí y ahora para creer nos da el aquí y el ahora para proclamarlo, para hablar de Él, para dar ejemplo de Él, para sufrir por Él, para vivir por Él. Pero en el momento que Jesús venga es cuando Él va entonces a separar y va a juzgar el mundo. Y el castigo, el peor castigo que tú te puedas imaginar no se compara con lo que va a suceder en ese momento. Porque la Biblia dice que en ese momento aquellos que no son hijos, los que no han creído van a estar separados eternamente de Dios la semana pasada en la clase de escuela dominical eh, eh, hablamos de, de, de esa parte de, de lo que es el cielo y, y que alguien dijo el cielo es que, es donde Dios está so, donde Dios no esté pues eso es, la, esa es la, lo que la Biblia habla a través de, 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 todo, de toda la historia que es la separación eterna de Dios eso es lo que es el infierno cuando Dios no está ahí cuando Dios no está presente. Y la Biblia dice que ese es el castigo más severo que las personas van a recibir por haber rechazado a Jesucristo. Por haber rechazado un ingenito de Dios. Van a estar separados eternamente de Dios. Así que tenemos que nosotros dejar que Dios nos dé descanso. Entender que nuestra mirada debe permanecer en Él. Porque, porque mientras estemos vivos nos vamos a frustrar, vamos a sufrir, vamos a estar afligidos pero no podemos dejar de vista nuestra mirada en el Señor. Siempre recuerdo los ejemplos de estos corredores, que, especialmente los que corrían lejos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en high school, eh, yo corría y me acuerdo que, que una de las cosas que nos ayudaban siempre a terminar era que a la meta. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Porque eso es lo que más nos motivaba ¿qué? a seguir corriendo un paso más pero sabemos que cuando los que han corrido los que corrían antes en su vida anterior ¿no? este, siempre llegaba ese momento cuando especialmente cuando eran distancias largas que empezaban los dolores empezaban el, 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 los, los dolores del vaso ¿no? Y, y es como que si tú no paras el cuerpo te dice la mente dice si no paras te vas a morir el muro el muro estamos en ese momento el muro ya es tu mente tienes que, que convencerte de que sí puedes ¿sí? pero ¿qué pasa? estamos en ese momento de dolor, de sufrimiento corriendo y lo primero que queremos hacer es ¿qué? Es parar, descansar respirar, ¿sí? ¿no? y a veces yo decía bueno, déjame parar tres segundos para ¿verdad? y, y a veces lo hacían. Me ponía a caminar rápido, se me bajaba y empezaba a correr y, oh, y otra vez me volvía ¿sí? O, 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 o se cansaban las piernas ya estaban pesadas, yo no quería. ¿pero qué es lo que nos ayudaba a mantenernos? ¿sabes qué? falta menos falta menos, falta poco ya casi la meta siempre la meta es lo que nos permite continuar pero si nosotros dejamos de pensar en la meta si dejamos pensar en que falta poco pues es donde nos frustramos ahí es donde queremos caminar ahí es donde queremos rendirnos ¿sí? y, y, y Pablo 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 ve que este grupo de Tesalónica tiene su mirada y les mantiene fresca la idea de, la, de, de, de esa meta Jesús va a regresar. Y si tú crees que has sufrido, que estás sufriendo, espérate. sigue adelante. ¿Por qué? Porque sí vale la pena. La gloria que nos espera vale la pena. Las mujeres que han dado parto natural saben que tienen alguna buena idea de lo que significa eso. Que en ese momento que les toca apujar y que tienen los dolores que ustedes nunca han sentido en su vida y quieren decir ya, sácamelo, córtamelo, lo que sea, Tápame, inyectame, méteme droga, lo que sea. ¿Verdad? ¿Pero qué tienes que hacer si no nos sucede? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que empujar. Pero pero lo interesante como Dios lo ha hecho de que cuando sale ese bebé, como que todo se olvida. Y cargas tu bebé en tu brazo. Todo se olvida. El dolor y es cosa del pasado. Sí, Pablo nos está diciendo mantén tu mirada en las cosas de arriba. Mantén tu mirada porque Cristo va a regresar. Lo peor que pueda pasar es que nos toque 30, 40, 20 años más en esta vida. 60, EJ, 60. Eso es lo peor, que sigamos aquí en la lucha, en la carrera. Pero eso es lo mejor que nos puede pasar, que Cristo venga, que Cristo llegue. O que nos toque ya irnos. Es lo mejor que puede pasarnos, ¿por qué? Porque habrá descanso, por fin descansaremos. Dice el versículo 10, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Y esto es lo, que, lo tercero. Primero nos dice, deja que Dios se encargue de los que te hacen daño, deja que Dios te dé descanso, pero él dice aquí, deja que Dios se encargue del tiempo, del cuándo. ¿Sí? nosotros nos cuesta esperar las cosas. Nosotros vivimos un tiempo ahora donde todo es instantáneo. Quieres comer, vete a McDonald's, pasa por el drive-thru y si se tardan más de seis minutos, te, te, ya te angustias, ¿verdad? Sí. Si estás en la ventana esperando por la... Ya pagaste, estás en la segunda ventana y se están tardando mucho y no abren la ventana, te angustias, ¿verdad? Porque estamos tan programados ahora a tener todo ya. Sí. ¿Quieren enviarle dinero a alguien? con un botón se lo manda instantáneo al otro lado del mundo. ¿Quieren llamar a alguien? Agarra el teléfono, llámalo instantáneamente. ¿Sí? Vamos a, a mí me, me, me frustra mucho ir a, la, a, los, a los médicos porque cuando nos meten en un cuarto, ¡ay Dios mío! Me, me frustro. ¿Sí? Cuarto y uno está, entonces esperas en la sala y a veces yo me emociono porque llego y como a los tres minutos me llaman, oh, vamos a la, a la sala! Y me meten en el cuarto, clic y ahí me tienen ahí 20 minutos. Pero queremos todo instantáneo, ¿verdad? Nos cuesta esperar y queremos todo ya. ¿Sí? queremos, eh, Por ejemplo, las noticias. Algo sucede en, en, en Europa y nos enteramos en, al momento. Breaking news, bla. ¿Sí? No sé si escucharon de la noticia del, 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 de la gandola que encontraron 39 personas muertas en la gandola en Europa por tráfico humano, parece. Nos enteramos, pum, y, vete a YouTube live y lo ves ahí todo. Anoche la noticia, esta mañana el presidente Trump habló de que, de que mataron al número uno de, de, de la, del ISIS, del coso este. del Anunciaron que, que él ordenó una, los special, eh, fuerzas especiales para hacer una misión y lo consiguieron. Aparentemente lo, lo mataron al número uno que estaba, pues, guiando toda esta gente, ¿no? Claro, y se le mata a uno y se levanta al otro, pero bueno. Pero inme inmediatamente nos enteramos ¿por qué? porque este es el mundo en el que vivimos el mundo instantáneo el problema es que que Jesús no viene de manera instantánea Jesús es más Jesús ha decidido que Él va a venir una de las indicaciones es cuando todo el mundo tenga oportunidad de escuchar pero la Biblia dice que ni siquiera ni siquiera Dios los ángeles nadie sabe el tiempo ni la hora y dice eh, Pablo en el capítulo, en el libro anterior, la carta anterior, de que él vendrá como ladrón en la noche. Nosotros no, 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 no sabemos lo que sí sabemos que viene. Pero ¿qué está diciendo entonces Pablo con esto? Si, si, si tenemos que entender que Dios está en control y él y él se va a encargar de los enemigos, de los que nos hacen daño. Él, 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 Dios está en control y cuando llega el momento nos dará descanso. La pregunta es si Dios está en control. Entonces, pero, pero, ¿pero cuándo? Pablo, pues Pablo dice, Dios está en control también de eso, de saber cuándo, del cuándo. Y, y lo que nos cuesta a nosotros, lo que nos toca a nosotros es la espera. Es simplemente esperar y confiar de que Dios sabe cuándo y Dios va a hacerlo cuando es el mejor tiempo. Porque la, la, la espera nos permite, nos permite practicar nosotros la fe. La única opción que, que nos queda a nosotros cuando estamos esperando y anhelando su venida es que es que nuestra fe aumente. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que va a suceder. Nuestra fe simplemente va va a aumentar. Va a continuar adelante. Eso nos cuesta esperar, pero tenemos que recordar otra cosa, de que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, mientras la espera nos permite practicar la fe, su respuesta o la respuesta de Dios nos nos muestra la, la, nos, nos va a mostrar la dirección que tenemos que tomar. Cuando, cuando pedimos, oramos, cuando oramos, un ejemplo, oramos por cosas. Señor, guíame, no sé tu voluntad. ¿Y qué nos toca hacer? Esperar, que Dios responda, ¿verdad? La espera no, nos frustra, dice Señor, estoy angustiando, pero ¿qué hace la espera? Nos hace esperar, tener fe, confiar. Dios, Dios sabe, si me da un no... Dios me abra otra puerta si me da un sí me va a mostrar cuándo y si me dice espera me toca esperar sin embargo ¿qué sabemos que entonces la espera me va a ayudar a practicar la fe pero cuando Dios responde ¿qué me permite hacer eso? me da dirección cuando Dios me abre una puerta ya sé que tengo que pasar por ahí cuando Dios me cierra una puerta ya sé que no debo pasar por ahí que es por otro lado y cuando no me abre nada y no me dice nada, ¿qué me dice? Mi dirección es en este momento esperar, esperar en Él, en su voluntad. Y aunque, no, aunque nos gusta siempre como que adelantarnos a Dios a veces, Dios a veces nos dice espera. Y cuando queremos empezar a hacer cosas, Dios nos dice espera. Porque no es el tiempo, porque la fe tiene que crecer, tiene que aumentar. La verdad es que Dios nunca llega tarde. La verdad es que sus respuestas nunca llegan tarde. El problema es nuestro. Que queremos todos ya. La pregunta te hago. ¿Alguna vez Dios ha llegado tarde en tu vida? ¿Alguna vez Dios ha llegado tarde? Tú dices, no, llegaste tarde Dios. ¿Qué, qué le vas a decir? Si Dios llegaste tarde, si hubiera llegado hace cinco minutos. ¿Verdad que nunca llega tarde? Dios siempre llega en el momento preciso. Y cuando, y cuando pensamos, bueno Señor, pero si hubieras llegado aquí y no hubieras sufrido todo esto. Dios nos dice, si no hubieras sufrido todo esto. Tú No serías quien tú eres hoy, tú no hubieras crecido, tú no hubieras agarrado a la fuerza, tú no hubieras madurado, tú no hubieras, tú no hubieras, tú no fueses quien eres hoy. Y Dios no quiere como somos hoy, Dios te quiere como tú eres hoy. Y las experiencias te han formado y te han dado la fuerza y te, te han aumentado la fe para que hoy tú seas quien tú eres. Pero si tú, si Dios se hubiera adelantado y hubiera dicho, no llegaste tarde, Dios, sabes, tú no serías quien tú eres tú no tendrías las fuerzas que tienes hoy tú no tendrías la fe que tú tienes hoy tú no tendrías la esperanza que tú tienes hoy ¿por qué? porque querías todo ya y no pasaste el proceso que Dios quería que pasases Salmo 27, 14 dice espera en Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón sí, espera en Jehová espera porque Dios nunca llega tarde espera porque si está pasando dificultades Dios quiere que pases por eso, por algo Dios está trabajando en ti por algo Recuerda que todo lo que nos sucede Si confiamos en el Señor, si Dios está en control Es porque Dios quiere enseñarnos Dios quiere trabajar en nosotros Dios quiere, nos va a forjar ¿Cómo es que sucede la, 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 Lo de las plantas? Las semillas Las semillas tienen que Morir y, y quebrarse, abrirse ¿Para qué? Para que den fruto Las semillas tienen que pasar un proceso tenemos que nosotros esperar en Él. Dios conoce todos detalle detalles de nosotros, detalles que nosotros no conocemos. Nosotros tenemos conocimiento y entendimiento limitado. Por eso es que cuando a veces nosotros cuestionamos a Dios, Señor, ¿por qué? Tenemos que echar un paso para atrás y con perspectiva mirar eso, porque si Dios conoce todos los detalles, yo no los conozco, ¿no crees tú que debemos estar tranquilos? Si Él conoce los detalles que tú no conoces, Él conoce los, eh, cosas a tu alrededor que tú ni siquiera te das cuenta, que suceden y que permite, ¿no crees que tú deberías decir, sabes que Dios, tú, debes, tú sabes exactamente lo que estás haciendo? Porque nosotros desconocemos cosas que, 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 que ni siquiera nunca nos vamos a dar cuenta. Pero Dios es el que está en control. Sabemos que Dios está en control porque nosotros seguimos aquí. Dios sigue en su trono, dice la Escritura. Romanos 8.28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Piensa lo que está diciendo ahí. No está diciendo los que aman a Dios, todas las cosas buenas ayudan a bien. No, o todas las cosas bonitas ayudan a bien o todas las cosas eh, 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 divertidas ayudan a bien. Está diciendo que todas las cosas sean buenas, sean malas, sean difíciles, sean feas, sean todas las cosas. Ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué está diciendo? Que que aunque vengan cosas difíciles, ¿sabes qué? Dios está en control. Porque si yo confío que Él está en control, yo sé que todas las cosas van a ayudarme bien. Todos esos sufrimientos del de pasado me, me hacen quien soy yo hoy. Porque todo ayuda a bien. A los que conforme a su propósito son Llamados. Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? En medio de toda esta dificultad lo único que importa es que él va a regresar. Yo escuché, estaba viendo un video esta semana de, de, de unos ex uh, eh, Green, Berets, no Green Berets, y él decía que el proceso de, de, de mucho de esta, para, para hacer, eh, ¿cómo se llama? Special Ops, eh, de las fuerzas especiales, por ejemplo, del Army es un proceso, le llaman la semana del infierno, Hell Week, donde pasas hambre, no duermes, es horrible que, tú, que la gente quiere, te empujan tanto más allá de tu límite que, que te hacen rendirte o, o tú vences. ¿no? Pero este es interesante por la respuesta que dio él. Él dijo, la única manera que logramos atravesar el, 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 el seleccionamiento era que éramos demasiado tercos como para rendirnos. Éramos said, stubborn, éramos tercos que nosotros no, no que rendirme. Yo, yo soy bruto, yo bruto yo voy a seguir hasta que termine esto y fíjate que eso, yo creo que a veces así tiene que ser nuestra vida en la fe tenemos que ser lo suficientemente tercos para entender que, ¿qué vamos a hacer, no hay más nada que hacer hay que seguir adelante, tenemos que ser esa mentalidad, yo creo que el que la tenía era Pablo él era terco, lo apedreaban cualquiera de nosotros que hace no chapo me voy de aquí, no, se apedreaba se limpiaba el polvo y seguía predicando pero la razón por qué lo hacía es porque tenía su mirada en, qué? en Jesús y sabía que eso valía la pena y sabía que un día estaría con él y disfrutaría de la gloria de él. Así que valía la pena. Termina el texto diciendo por eso oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por, su poder, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo entendía que entendiendo, manteniendo su mirada en Él, siendo un terco y siguiendo adelante, al fin y al cabo lo que iba a suceder es que Dios iba a ser glorificado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida hoy día? Dios quiere ser glorificado en tu vida. Dios quiere que tú magnifiques su nombre. Dios quiere que cuando la gente te vea a ti, diga, tú amas tanto a Dios, que estás dispuesto a soportar eso. Dios quiere que tú demuestres lo grande que es Dios, es glorificar a Dios. Por eso es que si nos toca sufrir o no nos toque sufrir, si nos toca duro o no, manteniendo nuestra mirada en Cristo, vamos a decirle al mundo que Él vale la pena. Pablo demostró al mundo que él valía la pena, que Dios valía la pena, porque vemos en la Escritura una y otra vez que su mirada permanecía en las cosas de arriba. Él sabía que cuando Cristo vendría o cuando Él se iba, Él iba ahora a disfrutar de la gloria del Señor. Así que, ¿por qué lo hace? Porque tenemos que glorificarlo. Es la manera en que glorificamos a Dios. Cuando decimos que Dios está en control, estamos diciendo que Dios es... Dios, que Dios es dueño, que Dios, Dios es Señor, que Dios es digno. Cuando vivimos de esa manera, que un Dios en control, estamos diciendo al mundo, estamos glorificando al mundo, a, a Dios ante el mundo. Estamos diciéndole al mundo, mi Dios es grande, mi Dios tiene todo en control, mi Dios es el que va adelante. Eso Pablo, Pablo resalta este, a, este, a este pueblo, a esta iglesia pequeña en Tesalónica por eso y les anima a seguir adelante porque lo único que están haciendo es glorificando a Dios lo único que están haciendo es mostrando al mundo que sí vale la pena. sé que Dios nunca llega tarde y Dios va a llegar. La respuesta a nuestras oraciones es Dios va a llegar. Nos dará un sí, nos dará un no, nos dirá un espérate, pero Dios va a llegar. Y tenemos que confiar de que Él sigue en control. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.